0: La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes. Luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Y Estamos comenzando una vez más Biblia Fácil. Bienvenido tú que estás allí sintonizando el programa a través de la radio, a través de YouTube, a través de una red social, a través del Facebook. Gracias por acompañarnos cada semana. Estamos como siempre con Biblia en mano para descubrir aquellas revelaciones que llenan nuestro corazón de esperanza, de seguridad, de fe, de confianza en que lo que Dios dice siempre se cumple. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Junto a Eileen Justiniano, estamos aquí listos para poder comenzar con este estudio de la Biblia. ¿Cómo estás, Aileen?
1: Muy bien, Pastor Joel. Listos como cada programa. El tema de hoy va a ser una continuación del anterior. Así que aquellas expectativas que quedaron, interrogantes que sí. quedaron del programa pasado, hoy vamos a seguir ampliando, reflexionando y aprendiendo.
0: Ahora, yo recomiendo algo, Eileen. Las personas que están viendo este programa, es la segunda parte de un tema que comenzamos en el programa anterior. Yo te invito para que puedas buscar el programa anterior. Para que así pueda quedar completo eh, este tema, porque si alguien escucha por primera vez este programa, no va a tener la base para poder comprender este periodo de los 2.300 tardes y mañanas. Entonces es un tema que hemos dividido en dos porque no puede no puede darnos el tiempo para así hablar de, de una sola Así
1: vez. es, así que un gusto saludarlo y saludar a nuestra querida audiencia que nos acompaña.
0: Es por eso, porque algunos amigos no van a entender eh, todo lo que hablemos aquí en media hora, eh, eh, con los detalles necesarios, preparamos un curso bíblico para ti. Aileen, ¿cuál es ese curso?
1: Tengo aquí en mis manos la guía de estudio Biblia Fácil. Recuerda que este es el material que estamos estudiando en esta temporada de Biblia Fácil. Tú puedes obtenerlo para acompañar cada uno de los temas junto a nosotros y así ayudarte a aclarar estas dudas. Este material está a tu disposición, es gratis, un regalo para ti. Lo único que tienes que hacer es descargarlo o solicitarlo. Ingresa a nuestro sitio web www.estudielabiblia.com. Amigo
0: también puedes enviarnos un WhatsApp al más 55 12 98 114 60 si vives en Sudamérica el curso recibirás totalmente gratis allí en casa vas a disfrutar de esta muy buena lectura como cada semana te invitamos a visitar una de nuestras iglesias adventistas del Séptimo Día que por supuesto están en todo el mundo.
1: Así es, Pastor Joel, un lugar donde vamos a estar esperándote con los brazos abiertos, donde te aseguramos que vas a pasar hermosos momentos y podrás seguir aprendiendo más de la Palabra de Dios. Visítanos en una iglesia adventista del séptimo día. Si no sabes la dirección exacta de una iglesia adventista en tu ciudad, en tu barrio, en tu zona, ya sabes que hay un sitio web que te puede ayudar. Anota muy bien iglesia.
0: El libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, dice que Dios no hará nada sin que revele allí lo que va a venir a sus siervos los profetas. ¿Sabes cuál es el el valor de una profecía? Es que a través de ella podemos conocer la historia por adelantado. Hoy veremos 2.300 años de historia. Ahora prepárate porque vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a conocer el ministerio de Cristo, los designios de Dios que tenía, no solamente para el tiempo de Daniel, sino también para su iglesia en el futuro. Para abrir la Biblia. Cerramos nuestros ojos para orar. Querido Dios, estamos listos para abrir tu palabra. En ella queremos encontrar el consuelo necesario, la luz necesaria, y al comprenderla, por favor, permítenos caminar bajo tu objetivo, bajo el plan de salvación que tienes para nuestra vida. Que tu Santo Espíritu sea nuestro profesor, nuestro maestro, para comprender una de las profecías probablemente más difíciles, que encontramos en la Biblia por los periodos de tiempo. Sin embargo, tú nos iluminas. Y gracias porque nos acompañas en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos
1: listos para iniciar este segmento con Biblia en mano junto al Pastor Joel Flores y Pastor Joel, hoy vamos a ver para que nuestros amigos también nos acompañen un poquito más sobre el libro de Daniel, específicamente el capítulo 9 uh-huh. del libro de Daniel. Vamos a recapitular para aquellos amigos que estaban ya acompañando el anterior programa. La primera pregunta uh-huh. que nos va a ayudar a contextualizar un poco más. De acuerdo con la profecía, ¿cuándo ocurrirá la purificación del santuario.
0: La palabra purificación lo, en, lo explicamos en el programa anterior. ¿Por qué tenía que purificarse el santuario una vez por año, el décimo día del mes séptimo? Allí había una celebración, había un rito especial, y es que el sumo sacerdote entraba en escena para poder purificar el santuario. ¿Correcto? Ahora, Daniel 8:14 dice, y él me respondió, hasta 2.300 tardes y mañanas, luego, El santuario será purificado. Solo que vimos un detalle ahí. En el año 70 después de Cristo, aquel santuario que primero era carpa, luego se transformó en un templo, el templo de Salomón, luego allí Sorobabel reconstruyó el templo, luego reconstruyó Herodes. ese templo, ese santuario fue destruido. Entonces, el santuario del cual habla Daniel 8.14 ya no se refería a un santuario terrenal, sino a un santuario celestial. Así como en el santuario terrenal, una vez por año, el, el santuario era purificado, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el pecado entraba a través de la sangre del cordero. El pecador, antes de poder matar un cordero, un animal... Colocaba su mano encima de la cabeza, confesaba su pecado y a través de la sangre el pecado ingresaba al santuario. Por eso era necesario ser purificado. Además, recordemos que en el décimo día del mes séptimo se vivía un día de juicio. De este juicio es el cual vamos a hablar en este tema. ¿Por qué? Porque en el cielo, cuando se dice que el santuario se purifica, es porque se inicia un juicio allí en el cielo.
1: Perfecto, ahora en el capítulo 9 del libro de Daniel Dice que Daniel eh, estaba orando Y queremos ver después, por supuesto que, Qué fue lo que sucedió en esa oración Pero antes, uh-huh. saber Qué fue lo que le motivó
0: uh-huh.
1: A Daniel a hacer esta oración Una de las
0: cosas que me impresiona de Daniel Ya, ya vimos en, el capítulo, en los capítulos anteriores Que él oraba tres veces al día del Señor Pero tú sabías Ailín que Daniel era uno de los grandes estudiosos de la Biblia. La Biblia para él era lo que los profetas escribían, ¿correcto? No tenía un libro como nosotros tenemos, a lo cual llamamos Biblia. Él tenía los pergaminos, tenía allí lo que los otros profetas ya declaraban porque el Señor les mostraba. Ahora, ¿sabías tú que en el libro de Jeremías, por ejemplo, el capítulo 25, el versículo 11, Dios ya había advertido, y es más, había dicho que su pueblo estaría en Babilonia? por 70 años. Mira, acompáñame en la lectura. Jeremías capítulo 25, el versículo 11 dice, Toda esta tierra quedará desolada, en espanto, y estas naciones servirán al rey de Babilonia por 70 años. Pero cuando se cumplan los 70 años, yo castigaré a este rey y a su maldad, y yo luego traeré nuevamente a esta tierra. Es decir, acá hay una esperanza para aquellos que son cautivos que puedan regresar después de este periodo de 70 años. ¿Por qué es relevante comprender esto? Porque cuando Daniel... Empieza a estudiar esta profecía, él empieza a contar los años y dice, estamos en 68 años. Habían pasado ya 68 años desde que Nabucodonosor los llevó cautivos en el año eh, en el año 500 o 605 a.C. ¿Correcto? Nabucodonosor tiene... Eh, tres invasiones para eh, para el pueblo judío. El primero es en el año 605, donde es tomado los príncipes, entre ellos está Daniel. Eh, Luego encontramos allí hasta que en el año 586 destruye por completo a Judea y al templo que había allí para los judíos. Ahora, fíjate una cosa. Desde el año 605, Hasta el tiempo donde Daniel está orando ya han pasado 68 años. ¿Cuánto tiempo falta? Dos años para que se cumpla los 70 años. Entonces, ya pasó el periodo de Babilonia y él está con la esperanza de que la profecía se cumpla porque él y todos los judíos que fueron llevados tenían que retornar, regresar a Jerusalén. ¿Por qué era la necesidad de regresar? Para continuar con el sistema de sacrificios, para reconstruir el templo. Y él estaba preocupado por algo, porque en su cabeza estaba la idea de que el santuario del cual hablaba Daniel capítulo 8 sería su templo, sería su santuario. Y él decía, solo faltan dos años. ¿Cuándo vamos a reconstruir nuestro santuario? ¿Cómo va a ser purificado? Él estaba pensando en la tierra cuando... Dios estaba hablando de una profecía a largo tiempo que la purificación no iba a ser en sus días, sino a mucho ya para mucho tiempo después, después de 2300 años. Entonces, por eso es que en Daniel capítulo 9 él confiesa su pecado, él hace recordar a Dios su promesa, porque él estudia la profecía. Solo que él aquí tiene un equívoco. Él está pensando en el santuario eterno y Dios le está hablando de un santuario celestial.
1: Ahora, mientras él oraba de, eh, bajo todo este contexto, esta motivación, esta esperanza también que él tenía, ¿qué fue lo que sucedió mientras él realizaba esta oración tan especial que quedó registrada en la Biblia? El
0: versículo 21 del capítulo 9 dice, Mientras yo estaba en oración, aquel varón Gabriel... Ya no es nuevo para él, Gabriel, porque en las visiones anteriores ya se había aparecido él. Dice, a quien yo había visto al principio, vino volando y me tocó. Era la hora del sacrificio de la tarde. Entonces me instruyó y me dice, Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Qué cosa es lo que sucedió? Aquí Gabriel viene para interpretar la visión. Ahora, ¿qué cosa es lo que preocupaba para Daniel lo que ocurría con su pueblo? Entonces viene Gabriel para explicarle qué pasaría con su pueblo, porque el capítulo 9, él ora por su pueblo, confiesa el pecado por su pueblo, él está preocupado por su tiempo y por su pueblo. Entonces viene este, este ángel Gabriel para decirle, esto es lo que va a suceder. Ahora, una de las cosas interesantes, link que nosotros eh, podemos ver aquí, Dios responde siempre nuestras oraciones. Y otra cosa interesante es que Daniel siempre interpretaba los sueños y las visiones del, de, de los reyes, ¿verdad? Más ahora él necesita de un intérprete. Y gracias a Dios que cuando nosotros no entendemos, Dios siempre nos envía a alguien o nos da sabiduría para comprender eso.
1: Para comprender, para obtener alguna explicación. Y teniendo en cuenta esta respuesta, vamos a la siguiente pregunta porque el ángel Gabriel, este... Le explica algo a, a Daniel, un periodo profético que está dentro de los 2300 años. ¿Qué fue lo que él le explicó a Daniel? Ahora, ahora
0: entramos a, a la parte principal de, de nuestra lección de hoy. Mira, el capítulo 9, versículo 24, le dice, mira, el versículo 23 le dice, mira, yo vine para explicarte porque tú eres muy amado. Le hace un cariñito a Daniel y le dice, entiéndeme, lápiz y papel, Daniel, porque ahora te voy a explicar... Una partecita de este periodo que te tiene confundido, ¿correcto? Versículo 24, dice así. 70 semanas están determinadas. La traducción correcta ahí es cortadas, ¿correcto? Cortadas para tu pueblo, para tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia, sellar la visión y ungir al santo de los santos. ¡Wow! Extraordinario. Están cortadas. Para que algo esté cortado significa que el tiempo continúa, o uno corta o uno divide eh, algo que es grande. Entonces dice, 70 semanas están cortadas. ¿De dónde están cortadas? De los 2.300 años. Correcto, entonces el tiempo profético son 2300 años, de los cuales viene el ángel y corta 70 semanas. ¿Por qué corta 70 semanas? Porque esas 70 semanas era de interés especial para Daniel. Daniel quería saber qué va a ocurrir con su pueblo, qué va a ocurrir con el santuario terrenal. Entonces le dice, de los 2300 vamos a cortar 70 semanas. Wow. Es impresionante ahora que nosotros podamos conocer algunos detalles importantes. Un día equivale a un año. Nosotros ya hemos visto así eh, eh, que eso en profecía equivale a Números 14, 34 y también Ezequiel capítulo 4, versículo 6. ¿70 semanas a cuánto equivale? Cada semana tiene 7 días. ¿Verdad? 70 por 7 serían 490 días. Ahora, 490 días en profecía, ¿a cuánto equivaldría a 490 años? Correcto, 70 semanas, entonces resumimos, equivale a 490 años. ¿Qué ocurriría en esos 490 años? Por lo menos algunas cinco cosas. Número uno, dice que haría cesar la transgresión, daría fin a los pecados, expiaría la iniquidad, traería justicia eterna, sellaría la visión y se ungiría al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? En el libro de Daniel es Jesucristo. Es por eso que dentro de ese periodo de las 70 semanas es importante que podamos estudiar, porque aquí está el ministerio de Cristo. Ahora, ¿por qué le dice 70 semanas están determinadas para tu pueblo? Porque Dios estaba dando una última oportunidad al pueblo de Israel. Hasta ese periodo, si el pueblo se arrepentía, continuaba siendo el pueblo privilegiado para llevar luz a las naciones. Mas si no se, arrepintía, se arrepentía, entonces el pueblo dejaría de ser el pueblo especial. Y pasaría la salvación igualmente para los gentiles. Entonces, de los 2.300 tardes y mañanas, 70 semanas están cortadas. 70 semanas equivale a 490
1: años. Definitivamente va quedando más claro. ¿eh? Y hablando de estas 70 semanas o años que usted ya lo acaba de aclarar, ¿cuándo inicia? ¿Qué evento en realidad señala el inicio de estas 70 semanas?
0: A veces es interesante conocer cuándo comienza, porque si no solamente es un número. No le, no, no le mencionó eh, 2.300 seres y mañanas, comienza aquí, termina aquí. Aquí empieza a descifrar. Versículo 25 dice, Quiero que conozcas y entiendas que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, y aquí nos complica Eli, porque aquí empieza a dividir las 70 semanas en tres periodos. Mira lo que dice, habrá 7 semanas, luego 62 semanas. Allí se rectificará la plaza y la muralla. Después de las 62 semanas, le quitarán la vida al Mesías, y no por sí mismo. Versículo 27. Y habrá una semana más para confirmar el pacto a muchos. Ahora, préstame atención aquí. Las 70 semanas están divididas en tres periodos, ¿correcto? Siete semanas más 62. 62 más 7, ¿cuánto es? 69. ¿Cuánto faltaría para llegar a las 70? Una semana. ¿Por qué cortó esa semana? ¿Por qué esa semana es especial? Ahí estaría el bautismo de Cristo, la muerte de Cristo y el fin de las 70 semanas. Por eso es que esa última semana lo separó. Ahora, ¿por qué está dividido en tres periodos? Las siete semanas, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo comienza las 70 semanas? Y al decir que comienza las 70 semanas, también está diciendo que está iniciando los 2.300 días, porque es un solo periodo, solo que está cortado primero en 70 semanas. En el libro de Esdras, nosotros encontramos tres edictos para poder edificar los muros de Jerusalén. Encontramos en el capítulo 1, en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Ahora, el primero fue dado por Ciro, el segundo fue dado por Darío y el tercero fue dado por el rey Artar Dice que desde que sale la orden para reconstruir Jerusalén, desde allí comenzaría este periodo profético. Entonces, ¿cuál de las tres fechas lo tomamos? La tercera, que es el año 457. La pregunta es ¿por qué? Porque los otros edictos no fueron, no llegaron a ser una realidad, solamente fueron órdenes. Más a partir del año 457, entonces vino realmente la reconstrucción de los muros de Jerusalén. ¿Por qué? Porque vino ayuda de parte del rey. Aparte de la repatriación de los judíos, recordemos que a partir de ese año también se le concede el estatus de autonomía gubernamental. Es por eso que se toma este tercer edicto que es dado por Artar en el año 457. Respondiendo a tu pregunta, ¿cuándo iniciaría este periodo de las 70 semanas o de los 2300 años? En el año 457, como lo explica Daniel capítulo 9, versículo 25? Desde que sale la orden para rectificar los muros de Jerusalén.
1: Definitivamente, cuando vamos estudiando estos temas de la Biblia, tenemos que ir también viendo eh, paralelamente los acontecimientos históricos. Eh, Es muy muy importante. Mm ¿no? Y vamos viendo cómo todo se va cumpliendo. La siguiente pregunta, Pastor Joel, en este segmento, porque queremos saber más sobre estas 70 semanas, ¿cómo explicó el ángel Gabriel esta profecía de las 70 semanas?
0: Yo ya hice un adelantito, más nuevamente lo lo voy a cortar. Las 70 semanas, dice, están divididas. Siete semanas, 62 y una semana. Correcto, tú puedes leer y releer nuevamente, releer nuevamente Daniel 9.24 hasta el versículo 27. Siete semanas más 62 es igual a 69 semanas. Entonces vamos a multiplicar 69 semanas por siete días que trae cada semana. 69 por 7 nos da 483 días. Pero recuerda que en profecía un día es igual a un año. Entonces 69 semanas es igual a 483 días. ¿Por qué siete semanas? Bueno, las siete semanas terminaron en el año 408, cuando se terminó de reconstruir los muros de Jerusalén. Está diciendo, comienza en el año 457 y en 49 años termina la reconstrucción. De ahí dice, comienza 62 semanas. ¿Sabes a dónde nos lleva esos 483 años? Al ungimiento, ¿correcto? ¿De quién? Del Mesías. Este ungido, ungir los santos, significa el bautismo de Jesús. Entonces, es interesante, que esta, eh, ¿por qué lo divide eh, estas 70 semanas en tres periodos? Porque da inicio al ministerio de Cristo, ¿correcto? Con el bautismo de Jesús, porque dice que después de estas 62 semanas se ungiría el santo de los santos. El ungimiento representa el bautismo de Cristo y el inicio de su ministerio aquí en la tierra.
1: Para ir ampliando más eh, sobre esta profecía, ¿qué fue lo que sucedió? Eh, en el año 27 después de Cristo, al final de la de las 69 semanas Exacto, de esta profecía. de
0: las 69 semanas. Recuerda que nos falta una semana todavía. Así es. Está bien. Mira, Lucas capítulo 3 me da un dato tan interesante. El versículo 1 dice, en el año 15 del gobierno de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes eh, tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, en ese tiempo, Allí dice el versículo 3, eh, vino para ser bautizado. Ahí empieza a, a, o habla acerca de la obra de Juan el Bautista. Y en ese contexto viene Jesús para ser bautizado. Nos da una fecha, ¿verdad? Nos da una fecha. Y dice allí en el año 15 o en el 15, eh, en año 15 de Tiberio César. El año 15 de Tiberio César es el año 27 de la era cristiana, es decir, después del nacimiento de Cristo. Ahora, ¿qué sucedió allí en el año 27? Viene el ungimiento del Santo de los Santos. Quiere decir, Jesús vino para ser bautizado justo cuando la profecía lo indicaba. El bautismo de Jesús era el cumplimiento de las 69 semanas o de los 483 años. Por eso dice el libro de Gálatas que su nacimiento, su ministerio, todo estaba dentro del calendario profético y del tiempo establecido por Dios.
1: Ahora hablando sobre la vida de Jesús, según eh, Daniel eh, 9, uh-huh. versículo 27, ¿cuánto tiempo debía durar el ministerio de Jesús aquí en la tierra?
0: Sabes, el versículo 27 dice, en la última semana confirmará el pacto a muchos y a la mitad de semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto es el clímax de esta profecía de las 70 semanas, no de las 2300. Es que cuando comienza Jesús en el año 27, recuerda que falta una semana, entonces vamos a sumar 27 más 7, 34. Si Jesús se bautizó en el año 27, quiere decir que en el año 34 terminaría esa última semana. Ahí está los siete días o los siete años. En el año 34, Israel pierde el privilegio de ser la nación exclusiva y elegida por Dios para llevar el mensaje a las naciones. ¿Por qué? Porque en el año 34 muere el primer mártir de la iglesia cristiana. ¿Quién fue? Esteban. Pero algo ocurre entre el año 27 y el año 34. Que dice, a la mitad de semana haré cesar el sacrificio. ¿Qué cosa es el sacrificio continuo? ¿Recuerdas el capítulo anterior? Todos los días sacrificio de animales. Ahora, 27 más 7, 34. A la mitad de semana nos da exactamente el año 31. ¿Qué sucede en el año 31? Jesús muere. Entonces, el ministerio de Cristo, su nacimiento, su bautismo, su muerte, es parte de esta profecía de las 70 semanas que es cortada de los 2300 años.
1: Entonces, simplemente tal vez para reforzar lo que sucede con el ungido, con Jesús uh-huh. a la mitad de, de semana, la semana uh-huh. es su muerte
0: Hace cesar el sacrificio Quiere decir, no más sacrificios de animales Jesús muere en el año 31 Justo a la mitad de semana ¿Mitad de semana de qué? Del año 27 al año 34 En el año 31 Jesús muere
1: Pastor, toda profecía tiene un inicio tiene sí, un sí. fin. Es por eso que vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuándo terminarán las 2300 tardes y mañanas para que el pu- sea purificado el santuario?
0: Y nos hemos endruzado hasta aquí, más solamente hay 490 años. Más si queremos saber cuándo va a terminar, ahora sí nos es más fácil, porque ya tenemos una fecha de, de origen, que es el año 457 ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Entonces solamente tenemos que restar 2300 años menos 490 años que ya pasaron, que ya están cortados, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto nos da? 1810 Ahora fíjate, fíjate aquí este cálculo 2300 menos 490 nos da 1810 años ¿Cuándo terminaron los 490 años? En el año 34 Ahora suma, 34 más 1810 da 1844. Exactitud en la profecía. Entonces, si nosotros tenemos el el origen, podemos conocer el final, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo terminan las 2300 tardes y mañanas? En el año de 1844. 44. Ahora, tú sabes que eso sucedió en el año 1844, y le parte una profecía que está en el libro de Apocalipsis capítulo 10, dice que el pueblo de Dios pasaría por un chasco. Pero te voy a resumir, dos cosas sucederían, una en el cielo y otra en la tierra. En el cielo, Cristo entraría para ser nuestro abogado o nuestro sumo sacerdote. Así como en la tierra se purificaba el santuario cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, entonces ahora Cristo entra al lugar santísimo para interceder por nosotros. Pero pastor, eso no siempre hacía Jesús. Espera un momento. ¿Por qué el santuario se era purificado? Porque el mismo día que se purificaba el santuario era el inicio de un juicio. O era un juicio. Entonces, desde el año 1844, nosotros vivimos un periodo de juicio donde el pueblo de Dios es juzgado por sus obras, ¿Correcto? Ahora, ¿qué sucedería en la tierra? Dios levantaría un pueblo para proclamar la verdad que fue pisoteada por 1260 años. ¿Cómo surgió? Recordemos que tras varios acontecimientos que anunciaban el tiempo del fin, hubo un hombre llamado Guillermo Miller que empezó a estudiar esta profecía y él dio con la fecha exacta. Y él dijo así, Cristo viene en 1844 porque él comprendió que la purificación del santuario, el santuario era la tierra. Entonces dijo, la tierra se va a purificar con la venida de Cristo. Y allí empezó a dar un mensaje que fue dulce, maravilloso, todos lo aceptaron. Mas terminé en un grande chasco. Solo que, separando el grande chasco, que también era parte de la profecía de Apocalipsis 10, nace un pueblo, un pueblo remanente. ¿Cuál es ese pueblo? Un pueblo que predica la verdad presente. Desde ese año, nace la iglesia adventista del séptimo día. Como parte de un movimiento profético. La profecía apuntada a 1844 como la purificación del santuario y la restauración de la verdad. Entonces, en el cielo, Cristo asume el papel de sumo sacerdote y comienza un juicio y en la tierra Dios levanta un remanente para poder restaurar la verdad que se había perdido.
1: Pastor Joel, es fascinante ver cómo las profecías son son tan exactas, cómo la Biblia también es tan clara con nosotros, que responde ella misma a todas nuestras interrogantes, porque no son palabras de ustedes, no no son nuestras. Es la propia Biblia que responde.
0: Ahora, yo invito a nuestros amigos para ver detalles sobre todo lo que estoy diciendo, para que puedan seguir aquí. Tenemos diversos programas en YouTube, también puedes encontrar allí como Radio Nuevo Tiempo, Nuevo Tiempo, para ver los detalles de Apocalipsis 10, de Daniel capítulo 8, más hoy queremos Llamar tu interés y tu atención para el estudio de la vida.
1: Así es, si queremos seguir conociendo un poco más, pero antes amigos, vamos a una brevísima pausa en nuestro programa. Enseguida retornamos aquí en Biblia Fácil. Estás escuchando Biblia Fácil. ¿Te gustaría escuchar mensajes inspiradores? ¿Conocer más de la palabra de Dios? ¿Quieres disfrutar de música que eleve tu corazón? Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la Iglesia Adventista más cerca de tu casa. Ingresa ahora mismo a Encuentreunaiglesia.com Allí podrás ver la dirección exacta de la Iglesia Adventista en tu ciudad. Te estaremos esperando. No lo olvides. Encuentreunaiglesia.com
0: Ya retornamos con Biblia Fácil. Probablemente de tu, ahí te quedaste con papel en mano, con una hoja... Casi en blanco, tratando de poder colocar cada fecha en su lugar y dices, no, esto yo no comprendo. Tranquilo, te voy a desafiar a hacer dos cosas. Número uno, pide una vez más a Dios en oración que te ayude a comprender esto y empieza a volver a escuchar este programa. Solicita el curso, abre la Biblia, subraya lo que no entiendes, envíanos tus preguntas y deseas. Número dos, busca una iglesia adventista. Allí vas a encontrar más material incluso para poder comprender esta profecía. Más, la Biblia es tan clara y el Espíritu Santo nos puede llevar a la comprensión correcta al analizar la Biblia y la historia. Sabes que este periodo profético es el más largo de toda la Biblia. Pero hay algo que a mí me encanta cada vez que puedo hablar de las 2.300 tardes y mañanas. Y es que a partir del año de 1844... Comienza Cristo una nueva fase en el cielo. ¿Correcto? Es Cristo nuestro sumo sacerdote, es nuestro abogado. ¿Sabes qué sigue de allí? Cuando Cristo salga del santuario, solamente saldrá para venir a esta tierra a llevar a los suyos. Es por eso que decimos que vivimos en el tiempo del fin. Ahora yo te voy a pedir de todo corazón que hagas de Jesús tu abogado, tu sumo sacerdote, tu salvador. Cristo está pronto a dejar el santuario celestial No sabemos cuándo lo va a hacer Más que nuestra vida puede estar preparada Y nuestro corazón puede estar en las manos de Dios Continúa estudiando la Biblia Abraza esta verdad Y pronto estarás con Cristo por la eternidad Ora conmigo Querido Dios Gracias porque tu palabra No solamente nos da fechas No solamente nos da datos históricos Nos da esperanza Y hoy tenemos un abogado Un sumo sacerdote Dios que pronto queremos abrazar permítenos estar preparados para ese gran día y en este juicio pero nuestro abogado y sabremos que saldremos victoriosos en ti en el nombre de Jesús amén
1: Deseando conocer más de la Palabra de Dios y ya con la expectativa para el próximo programa, llegamos al final del nuestro, Pastor Joel.
0: Esperamos la siguiente semana aquí, como siempre en Radio Nuevo Tiempo, en Biblia Fácil, porque tenemos mucho más para compartir. Un grande abrazo. Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza.